0: El día de hoy vamos a hablar sobre las inversiones en tiempos de tasas de interés altas, como es lo que estamos viviendo ahorita. En México las tasas están a doble dígito. En Estados Unidos también las tasas han llegado a niveles pues, que hace bastantes años no estaban. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo impacta el resto de las inversiones? Y sobre todo, ¿cómo impacta a las decisiones que nosotros podemos hacer? Lo primero que tenemos que entender es que cuando hay alta inflación los gobiernos centrales suben la tasa de interés para tratar de eh, frenar un poco la economía, hacer más caros los créditos, que la gente no pida tanto dinero y de alguna forma frenar la cantidad de dinero que hay afuera para tratar de frenar la inflación. Ese es el objetivo ¿no? y eso ya lo hemos escuchado bastante y, y hemos estado envuelto en estos en, en, en esta situación. Pues ya algunos meses no, no voy a entrar a eso, no voy a entrar a, pero no voy a entrar a, a, a qué causa la inflación y ni y, ni y mucho del tema de la tasa de interés. También ya lo he hablado en otros foros. Ahorita quiero hablar específicamente de cómo impactan las inversiones el que haya tasas de interés altas. Ok, para empezar, la tasa de interés se va decidiendo no en valga la redundancia, decisiones de política monetaria que hacen los bancos centrales, en donde la suben o la bajan. La pueden subir 100 puntos base, la pueden subir 25 puntos base, subir, bajar, mantener. Y esto va sucediendo a lo largo del año. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, ay, Maurice, estas altas tasas, ¿cuándo las van a volver a bajar? Hay diferentes decisiones a lo largo del año. Y sinceramente, aquí en México depende mucho la decisión Depende mucho de lo que decida la Reserva Federal en Estados Unidos y también depende mucho de cómo vaya evolucionando la inflación, que es el principal indicador que sigue la, la, la tasa de interés. ¿Cómo impacta las inversiones, la tasa de interés? Bueno, acuérdate que cuando sube la tasa de interés, sube el costo del dinero, los créditos, por ejemplo. Pero por lo mismo sube el costo de la deuda también gubernamental que emite principalmente los CETES y los bonos. Pero si tú inviertes en este tipo de deuda gubernamental, probablemente ya viste que el rendimiento que te están dando ahorita de doble dígito hasta 11 Pues eso así no estaba hace un año o dos años que probablemente estaban en cuatro, cinco o hasta seis por ciento. Conforme Banco de México va subiendo la tasa, también el rendimiento de la deuda guberna gubernamental. La pregunta aquí es de qué lado quieres estar de la deuda, del lado malo, en donde pides un crédito o en el lado bueno, en donde inviertes. Entonces, al tener rendimientos tan interesantes en deuda gubernamental que en teoría es una de las inversiones más seguras porque está respaldado por el gobierno mexicano y al final de cuentas pues tienes el respaldo de que te van a pagar a los diferentes plazos que vas a estar haciendo si es a 28 días, si es a un año etcétera, tienes el respaldo de que es una inversión pues de lo más seguro que hay afuera si te está pagando pongamos un ejemplo, el 10% ¿cómo impacta al resto de las inversiones? se dice que Toda inversión conlleva un riesgo añadido ¿no? a la tasa libre de riesgo, que la tasa libre de riesgo en este caso pues es lo que te pagan los etes. Entonces, si alguien te pide tu dinero, te pide fondear una inversión que va a involucrar mayor riesgo, que naturalmente todas las otras inversiones conllevan algo de riesgo a diferencia de la deuda gubernamental, que es la inversión de referencia. Entonces tú como inversionista, vas a pedir, obviamente, una prima de riesgo, ¿no? Decir, oye, si yo... Muy bien, a mí, Banco de México, por mi, por mis setes me está dando el 10%, digamos. Tú, que me estás pidiendo que invierta contigo en un pagaré, en un instrumento a plazo, este, en un crowdlending, que ahora están muy de moda, o en una SOFOM, o en una, o en una SOFIPO, si tú me estás pidiendo que invierta contigo claramente tengo más riesgo que nada más dárselo al gobierno a que me pague el interés. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno es mucho más seguro que prestártelo a ti, que tú se lo vas a prestar, lo vas a prestar en forma de microcréditos, lo vas a prestar en forma de créditos automotrices, créditos de nómina, hasta créditos hipotecarios. Tengo más seguridad al dárselo al gobierno que a dárselo a estas personas que igual se les atora la carreta. Pero ¿sabes qué? Voy a evaluar y voy a ver si te lo doy a ti, pero necesito una prima de riesgo, que es un, un rendimiento añadido al rendimiento libre de riesgo de los CETES, un rendimiento añadido por ese riesgo que estás entrando. Y aquí es donde se empieza a volver muy complicado para otro tipo de inversiones. Por eso, en épocas de altas tasas, pues yo le pregunto a la gente, ¿ya viste cuánto están dando los CETES? Compáralo con tu pagaré, con tu inversión a plazo, con tu inversión en deuda de renta fija, compárala porque cu cuando empieza a subir mucho la deuda gubernamental de rendimiento, muchas otras inversiones no logran aumentar lo que te ofrecen de rendimiento al mismo grado que te da la deuda gubernamental. Entonces, en muchas de estas ocasiones, lo que te conviene, lo que te conviene es invertir en CETES. Aquí, claro, el gran riesgo es que en, en, el, en el futuro cercano empiecen a bajar la tasa y ahí sí te quedes, te quedes fijado con el plazo que hayas invertido en CETES. Pero comúnmente también. Probablemente ya viste en los bancos, por ejemplo, que, que también ya han estado aumentando el rendimiento que te ofrecen. ¿Por qué? Pues bueno, principalmente los bancos también invierten en mucha deuda gubernamental. Entonces te transfieren algo de los CETES que ellos, que ellos este, a la vez están invirtiendo. El único tema aquí, en ese tipo de inversiones, es que siempre compares el rendimiento neto. Porque si inviertes tú en un banco con un intermediario financiero, pues lo más probable es que te ofrezcan un rendimiento, pero pues te van a quitar una comisión. De ellos tienen tienen que ganar de algo y tú, por ejemplo, cuando inviertes en CETES directo, la página oficial del gobierno, pues ahí no te quitan una comisión. Ese es el tipo de cosas que tú tienes que evaluar en estos momentos de altas tasas o ¿no? en donde la deuda gubernamental se empieza a volver muy atractiva, especialmente porque es prácticamente libre de riesgo y te está dando rendimientos muy interesantes. Otra vez 10, 11 por ciento. Y esto también impacta a muchos otros instrumentos allá afuera. Por ejemplo, la gente que invierte en acciones para obtener dividendos son son activos claramente más riesgosos, pero pues les gustaba el rendimiento, les gustaba el flujo que les daba los dividendos. Bueno, pues quizás se vayan a cambiar a, a este tipo de deuda gubernamental en este tiempo ¿verdad? que les está dando buenos rendimientos y hay mucho flujo de capital de instrumentos que antes pagaban buenos rendimientos porque la referencia o la deuda gubernamental estaba dando por rendimientos muy mediocres, ¿okay? como, hace, como hace algunos años. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué puede venir hacia adelante? Otra vez, las altas tasas no duran para siempre. Los ciclos inflacionarios pues tampoco duran para siempre. Vamos a ver si es que estas altas tasas terminan por generar una recesión, o un freno un poco en la actividad económica, enfriar un poco la economía. Para, para que la inflación así a su vez lo, se pueda bajar. Y normalmente cuando esto sucede, vuelven a bajar las tasas de interés y los rendimientos de los CETES se vuelven a moderar y otra vez vuelve a ser atractivo invertir en otro tipo de, de activos pues que te den un rendimiento mayor. Pero acuérdate, independientemente de qué inversión estés haciendo tú, siempre tienes que voltear a ver a lo que están dando los que Está dando la inversión de referencia para ver y evaluar el rendimiento que te genera ese riesgo en realidad es atractivo comparándolo contra una inversión prácticamente libre de riesgo y el rendimiento que esa inversión libre de riesgo te está dando.